0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: Hablábamos de, de,
2: algún... de, de los descendientes de ese y también hablábamos eh, en este sentido también del capítulo 6 que habla de la maldad de los hombres. Hablábamos a qué se refería eh, la Biblia cuando dice a los gigantes. Asimismo también eh, hablábamos de cómo eh, se le atribuyen a Dios ciertas características humanas para que nosotros podamos entender o comprender aún más la palabra. De igual manera también eh, miramos cómo eh, Noé, halló gracia en medio de una generación que estaba totalmente eh, direccionada o encamin encaminada hacia la maldad. También eh, eso pues, nos recuerda que nosotros podemos, en medio de una generación donde hay maldad, caminar con Dios, porque la palabra nos dice que no es camino con Dios. El capítulo 7 nos habla del de diluvio, de cómo el Señor eh, escogió a esa familia en medio de toda esa generación, esa generación que fue la única que se salvó. Dado que eh, Noé y su familia pues hallaron gracia, el Señor en medio de su amor y misericordia eh, establece también que eh, los animales sean salvos cuando Él dice que errará toda de la tierra. Entonces todo animal viviente, todo hombre, a excepción de Noé, su familia y los animales que estaban en el arca fueron exterminados por medio de ese diluvio. Entonces, eh, algo que miramos en este capítulo es cómo eh, Noé, un hombre que caminó con Dios, fue obediente. La palabra nos dice que también Noé fue un pregonero de justicia, cómo él en esos 120 años le predicó a una generación. En medio de todo eso, esa generación no se arrepintió. Eh, eh, y la palabra nos dice pues que eh, la paga del pecado es muerte, como tal, esa generación experimentó lo que es esa consecuencia del pecado. Eh, siguiendo con todo esto, eh, miramos en la palabra cómo el Señor eh, es quien cierra esa puerta del arca, quien toma el control eh, de esa arca, porque no hay un timón donde navegar. Todo está eh, en el control y las manos del Señor. Entonces, eh, Noé pasa aproximadamente un año en el arca. Solo sale cuando Dios se lo ordena, por así decirlo, utilizando pues, unas aves para determinar si las aguas se habían retirado de la tierra. Asimismo, el capítulo 8 dice que, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales. Este, este versículo no quiere decir que Dios se había olvidado de Noé, sino que eh, Dios volvió eh, después de, de todo ese juicio que vino sobre, sobre toda la tierra, Dios se vuelve a mirar las necesidades de Noé. Entonces esto implica que Dios iba a hacer algo para Noé. Entonces la conducta de Noé al estar eh, un año, dentro del arca eh, nos muestra también que era un hombre paciente que un hombre confiadamente pacífico entonces todo esto nos va llevando al capítulo donde al capítulo 9, donde Dios eh, luego de que ya cesó todo esto Noé levanta un altar y dice la palabra que Jehová percibió un olor grato. Y el Señor dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Eh, mientras la tierra permanezca, no se sabrán la cementería, la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Dios, en medio de todo esto, eh, hace eh, un pacto con Noé, y vamos a mirar por el capítulo 9, donde Dios establece ese pacto con Noé. Entonces, eh, quiero que tengan sus Biblias allá a la mano. Dice el versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo fructificar y multiplicados y llenar la tierra. Aquí, eh, en este versículo, eh, encontramos que Dios... Eh, le da nuevamente esa bendición que le dio a Adán y a Eva. Vemos que el Señor le, da toda, le dice fructificar y multiplicar o sea, llenar la tierra. Es el mismo mandato que en un momento le dio a Adán y a Eva y el Señor eh, está diciendo vamos a, a realizar un nuevo comienzo. Asimismo el Señor en el capítulo 2 dice el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre todo aves de los cielos en lo que se mueva sobre la tierra. Y en, todo, en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Entonces, miramos aquí que el Señor siempre, en su gran amor, nos muestra cómo Él suple todas las necesidades para Noé y toda su familia. Voy aquí a compartir pantalla. Cuando Dios bendice a Noé, está estableciendo unas bases para una nueva vida. Para ese nuevo principio. Y es aquí donde Dios. Bendice a esa familia de Noé. Pero para todo esto. El Señor. Establece. Eh, diferentes aspectos. Primeramente pues esa bendición. Donde dice. Que pueblen la tierra. Y que el Señor les está dando. Todo lo que ellos necesitan. Pero al mismo tiempo el Señor. Les da unos decretos. ¿Qué es un decreto? Es un decreto es una orden con la fuerza de una ley. Entonces Dios dio varios decretos para proveer la correcta relación y dirección de la nueva vida. Entonces lo primero que Dios eh, le dice a esta familia de Noé es que le ordena a la familia de Noé fructificar y llenar la tierra. Mientras que él había creado la tierra para que fuera pues, un lugar para el hombre, el diluvio la había vaciado prácticamente, entonces Dios volvió a condicionar al hombre, a poblar o a llenar la tierra y a someterla. En otras palabras, Dios les, les dijo que establecieran familias y que todas las demás cosas continuarían, el trabajo continuarían, los matrimonios, hasta que la tierra se llenara. Dentro de este espacio podemos entender que todos nosotros somos descendientes de Noé, de modo que una sola familia fue la que quedó eh, sobre la tierra. Podrían preguntarse uno, bueno, pero ¿con quiénes se casaron eh, la familia? O, le, los hijos de Noé, si no había más sobre la tierra. Obviamente con sus familiares no eh, otra generación, no había alguien más sobre eh, con quién llenar la tierra. Lo segundo que Dios hace es confirmar el dominio del hombre sobre el mundo animal. Le puso en los animales el temor al hombre y dio a este el derecho, pues también de, de matarlos para alimentarse. A diferencia de, de cuando Adán y Eva son colocados en el jardín del Edén, el Señor les dice que las plantas y los animales serán para, para su alimento. Aquí el Señor eh, introduce, por así decirlo, a la dieta del hombre ya eh, el sacrificio de los animales para su sustento. En todo esto, el Señor eh, les da, eh, dentro de sus decretos, les prohíbe eh, comer carne, comer, perdón, o beber sangre. ¿Por qué eh, el Señor les prohíbe esto? pues la sangre es considerado un símbolo de la vida. Aún la expiación por el pecado eh, debía ser hecha a través de la sangre, pues de un sacrificio, y esta sangre no se debía comer. Levítico 17 de 7, 10 eh, habla de, de esto, de cómo eh, el hombre debe eh, utilizar los sacrificios, en este caso, eh, de la sangre, para expiación del pecado. En, en Hechos 1528 el Señor eh, les da eh, nuevamente a su pueblo, ya vamos nos ubicamos en el Nuevo Testamento, eh, había pues eh, cierta eh, discusión, por así decirlo, acerca de, de que los nuevos creyentes eh, debían practicar ciertas costumbres, digamos que si hubo un concilio, en este concilio aún se mantiene esta prohibición, dice Hechos 15, 28, 29, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias los astengáis de los sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación de las cuales cosas y os guarda en la hazlo bien. Eh, si vamos al aspecto también de cuando el Señor nos dice a del ahogado eh, no debiéramos de comer ninguna, eh, ninguna carne que aún mantenga la sangre. Entonces eh, el Señor Dentro de estos decretos que le dan a la familia de Noé, el señor eh, también pues estipula que no se, de, no se debería derramar sangre. No se debería dar a otra persona porque también cuando nosotros hacemos esto, nosotros eh, atentando pues contra la vida de una persona y eh, es un hecho o pues, estamos derramando sangre sobre la tierra. Vamos a, a mirar aquí, esta cita dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Entonces, podemos observar de que el Señor eh, establece como esa ley de que el hombre no, no debe y no puede comer la sangre. Y el Señor dice, la cortaré de entre su pueblo. Es decir, eh, el hombre
1: pagará el precio de esa sangre. Siguiendo pues con esos decretos
2: que el Señor establece para la familia de Noé, Dios estableció esa pena capital. ¿Por qué Dios establece esa, esa pena de capital? Para restringir pues, la violencia. Ya que la violencia había sido una de las principales causas del diluvio, Dios estableció un principal para el gobierno humano en el nuevo orden. Pues, eh, si la tierra fue destruida a causa de la violencia eh, y Dios asimismo destruyó a toda la humanidad eh, a causa de la maldad que había, entonces, eh, el Señor establece de que no se debe derramar la sangre del hombre. Además, algo que también es importante es que el Señor enseña de que el hombre, por ser hecho a la imagen de Dios, no debe eh, atacar o ir en contra de su hermano. Aquí Génesis, más adelante, el 9, 5, 6, dice: Porque ciertamente, de, ciertamente, demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, podemos ver que ante los ojos de Dios, cuando eh, el ser humano eh, ataca o le quita la vida a otra persona, eh, está quitando también parte de, de esa imagen de Dios. Entonces, es así, dice el Señor que de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Todos provenimos de esa misma sangre, de esa misma familia, que es la familia de Noé. Además, pues, todo eh, asesinato es un praticidio es matar a un hermano, porque todos somos de la misma familia. Dios decretó que lo mismo fuera ajustificado por los hombres, los estos como sus agentes. De allí que Dios da el poder al hombre para que él pueda, en tales circunstancias, eh, mediante su autoridad, en diferentes aspectos, digamos, aplicar la justicia, ya sea para prevenir ese crimen o para castigar, un o sea, Romanos eh, 13.1.7, eh, no sé si tienen no, si los micrófonos abiertos para que alguien, por favor, me lo lea,
1: podemos buscar Romanos 13.1.7,
0: Amén. Romanos. Sí, señora. Romanos 13, del 1 al 7. Dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para un bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón de castigo sino también por causa de la conciencia pues por eso pues por eso pagáis también los tributos porque son servidores de dios que atienden continuamente a esto mismo pagad a todos lo que debéis al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, amén.
2: Muchas gracias, hermana Claudia.
0: Entonces el apóstol Pablo nos enseña
2: que este gobierno humano es instituido por Dios y que eh, dado, dado las circunstancias donde el hombre derrama sangre, dice que eh, en este caso las autoridades son servidores de Dios para aplicar la justicia si se hace lo malo. Entonces, eh, en estos tiempos donde la vida eh, ha sido, digamos, que desestimada, donde se mata fácilmente a otros seres humanos, donde, eh, digamos, que la, la maldad aún sigue multiplicándose, eh, es importante que nosotros, como hijos de Dios, Entendamos que eh, esas vidas que están allá representan a esa imagen de Dios. Pero aún más, es también para que nosotros así como...
1: Este bueno, bien, para, para una cosa y... Listo, le escucho, hermanito. ¿Iba a decir algo, hermano Roja? Bueno,
2: seguimos
0: disculpe me estaba así. Era en la clase del profesor David, del okay. pastor David. me siga. disculpe okay. la interrupción.
2: Bueno, seguimos. Entonces, eh, podemos ver dentro de todo esto cómo Dios dio las provisiones para Adán y para Noé. Si nosotros miramos en Génesis 1.2, el Señor les dice fructifiquen, incrementen, llenen la tierra, sometanla. Eh, asimismo, Dios le dijo a Noé, fructifiquen, incrementen, llenen, poblen la tierra. Así como Dios le dio dominio a Adán sobre los animales, asimismo le dio ese dominio a Noé. Eh, aparte de eso, pues ya la carne se agrega pues, a la dieta del ser humano. Y eh, el Señor provey proveyó para el sustento de habrán vegetales, frutas, y había una sola fruta prohibida. En el caso de Noé, se prohíbe tomar la sangre. Y hay una ley que se estableció, y es que eh, cualquier persona que traiga homicidio, pues también debería pagar las consecuencias, que es muerte para el homicida en este caso. Bueno, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Eh, ¿Hasta
1: dónde vamos? Yo. Eh, sí. Bueno, eh, siguiendo pues con, con el capítulo,
2: vamos a, a mirar de que el Señor también establece para Noé, un pacto. Y ese pacto, pues nos está hablando de que Dios eh, toma, eh, por así decirlo, un, un decreto, en este caso, pues que Él da, eh, independientemente pues, de las condiciones que, que pueda tener el hombre, eh, que es un pacto, pues, eh, en, el, en el contexto humano, pues dice que es, es, ese pacto representa un mutuo acuerdo entre dos o más partes. Pero ese pacto divino es una forma de promesa divina. Y el Señor, pues, eh, en este pacto es quien determina los términos, es quien determina las condiciones y es quien cumple su promesa. El hombre, como ese socio menor, eh, quien goza todas las bendiciones en tanto obedezca O sea que este pacto Como tal Que Dios hace con el hombre No solamente lo hace con la familia de Noé Sino también Lo hace con toda la humanidad Y Dios eh, Pues en eso dice que esto, Este diluvio o ese juicio Que Dios hizo sobre la tierra No se volverá a repetir De manera de que Podemos ver que Dios estableció ese pacto con toda la humanidad para que gozara de todas esas bendiciones en tanto obedezca lo que el Señor da, lo que el Señor ordena. Dios eh, estableció pactos con Noé primeramente, luego establece pactos con Abraham, con Moisés y David. Cada pacto que Dios iba haciendo era rico en promesa y pues tenía esa revelación de los propósitos redentores de Dios. Y eh, en todo esto, miramos que el Señor, eh, ese pacto que hace con, con Noé fue incondicional. Independientemente de la conducta del hombre, para su cumplimiento, Dios no iba a volver a traer ese juicio eh, del diluvio como tal o de las aguas para la humanidad. Eh, el Señor también podemos eh, mirar en la palabra, vamos a ir a
1: Génesis 9. Génesis 9.9. Dice aquí, he aquí que yo
2: establezco mi pacto con vosotros. Y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios... Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con nosotros por los siglos perpetuos. Entonces podemos ver desde el Señor eh, les dijo que iba a establecer ese pacto. Eh, el Señor en todo esto eh, estableció de que eh, el ser humano Iba a tener, eh, por decir así, sus generaciones iban a continuar sobre la tierra. Eh, en todo esto, podemos mirar que todos estos pactos que Dios hizo con el hombre, pues eh, traían a colación ese pacto que sería el pacto perfecto, donde el Señor Cristo Jesús trae ese nuevo pacto. Y es donde Dios eh, ya establece pacto con personas específicas que tuvieron un carácter eh, condicional. Entonces, eh, miramos aquí, vamos a ir a Romanos 2.4, eh, el Señor dice que estableció su pacto con Noé, independientemente de, de su comportamiento o de su actuar, pero eh, miramos en Romanos 2.4 que el Señor más que nada, estableció su pacto por su benignidad, por su paciencia y por su longanimidad, dice la palabra. Entonces, Romanos 2.4 nos dice de esta manera. O menospreciáis las riquezas de su benignidad paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí el Señor cuando trae ese nuevo pacto con Jesucristo, no nos, no, no nos está diciendo que Él nos va a guiar primeramente hacia ese arrepentimiento. Ya Dios no va a establecer su pacto con ciertas personas, sino con toda esta generación que tiene ese carácter condicional. ¿Y cuál es ese carácter condicional
0: que Dios dirigiría
2: al hombre al arrepentimiento principalmente? Entonces, eh, volvemos nuevamente a Génesis. En Génesis el Señor estableció esa señal del pacto. Y es que el Señor dice que cada vez que bebiéramos este arco iris en las nubes, recordaríamos ese pacto. Dice así el Señor, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé. Por favor, silenciamos los micrófonos. No se a Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Eh, hoy podemos eh, ver, no solamente que se utilizan pues, los colores como tal del arco iris, sino que se han prejuvenzado en muchas cosas. Pero como tal, podemos observar que en medio de todo esto, el Señor nos da un recordatorio, y es que para Dios y el hombre, de, eh, eh, cuando Dios y el hombre dice que eh, traería este arco, el Señor se acordaría eh, de que estableció su pacto con la tierra, y de que ese arco iris que aparecería después de una tormenta, pues ese símbolo apropiado de la promesa de Dios. Esto nos habla de que al final de un aguacero. Viene una calma y nos enseña que la ira de Dios en el juicio se aplaca por misericordia. Que Dios estableció su pacto con el hombre por misericordia. Además, este arco iris eh, también representa de que une al cielo y la tierra. Y proclama pues, la gracia de Dios a los hombres. Cuando se arquea sobre el horizonte, representa pues, ese cuidado que envuelve a la tierra y a todas sus criaturas. Entonces, hasta aquí podemos ver cómo el Señor eh, le establece con Noé su pacto. Eh, siguiendo con el capítulo 9 vamos a seguir hacia un suceso, y ese suceso será cuando ya eh, Dios le dijo a Noé, eh, le dio todas sus bendiciones, le estableció cuáles serían, digamos, por así los decretos que debían de seguir. Entonces vemos a Noé como buen campesino, empieza a cultivar la tierra. Y dice el verso 18. Eh, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Shem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Entonces aquí, eh, estos dos versículos nos están dando un contexto. Primero, eh, explicándonos, recordándonos quiénes son los descendientes de Noé. Dice pues el verso 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces, este otro suceso nos recuerda la embriaguez de Noé. En cuanto al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que esta es una de las primeras referencias que nos habla eh, como tal del de de vino. Eh, en el Nuevo Testamento, antes no vamos a encontrar una prohibición como tal, pero vamos a encontrar en Efesios 5.18, en el Nuevo Testamento, que la palabra dice, no se embriaguez con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Entonces, eh, el cuadro de Noé, fue eh, en su tienda, ebrio, es un espectáculo como tal pues vergonzoso, pero contiene eh, un gran significado moral. Pues con seguridad Noé no pudo haber ignorado cuáles eran los efectos del vino. Eh, la realidad no se menciona como uno de los pecados pues antediluvianos, pero se sugiere que la descripción pues que el Señor Jesús hizo en Mateo 24 38, donde dice pues que están comiendo
1: y bebiendo. Voy a aumentar un poquito aquí eh, para que se vea un poco más. Ya les, les comparto pantalla. En Mateo 24:38,
2: eh, el Señor dice, Señor Jesús, eh, estaba hablando y decía, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Aunque la palabra no nos refiere dentro del Génesis de que el pecado de la ebriedad estaba, el Señor Jesús nos explica y nos alude a esta parte, en Mateo 24, 38, podemos mirar de que eh, estas cosas sucedían, por lo tanto, Noé no ignoraba cuáles eran los efectos pues, que tenía el vino. Todo esto nos trae de que nosotros con esta experiencia, con esto que vivió Noé, podemos aprender diferentes cosas de esas experiencias pues primero es posible que un hombre mantenga una vida sin mancha ante un mundo impío que recuerden que Noé halló gracia pero que también es posible que ese hombre caiga luego en las tentaciones en su propio hogar Noé estaba, dice que en su tienda cuando estaba desnudo ahora Frecuentemente las tentaciones del interior de una persona pueden ser mucho más mortíferas, pueden ser mucho más crueles a nivel de, hablando del pecado, que las exteriores. Eh, lo otro es que largos años de victoria espiritual no garantizan que estaremos siempre libres del pecado. Primera de Corintios, 10 nos recuerda esto. Y esto es para cuando tengamos tres meses, cuatro meses, un año, dos años, cinco, diez, quince, veinte, treinta. No importa los años que tengamos en el Evangelio, el Señor nos recuerda esto. Así que ¿qué piensa estar firme, miren que no caigan. ¿Por qué? Porque el ser humano, eh, la tentación siempre va a estar allí. Las situaciones siempre van a estar allí. Y muchas veces no las vamos a encontrar fuera, en el exterior. Inclusive pueden estar
1: eh, en, nuestro, en nuestro ser o dentro de nuestro hogar.
2: Siguiendo con la lectura de Génesis. Dice el verso 22. Y Can, padre de Canán, vio la desnudez de su padre. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, eh, podemos mirar que el alcohol puede traer unos resultados trágicos a la persona y a su familia. Noé, al estar ebrio y quedar desnudo, fue visto, en este caso, por Canaán. Dice, Padre de Canaán vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Eh, vamos a buscar esta cita, Proverbios 21. Y Proverbios
1: veintitrés veintinueve treinta Cuando lo tengan, eh, por favor,
2: lo podemos leer. Proverbios 21. Sí. Amén. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra agrotadora y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que cualquiera que se equivoca, cualquiera que yerra cualquiera que cae
1: en pecado por esto no es sabio. Eh, siguiendo con las otras citas.
2: Proverbio 23 del 29
0: al 35. ¿Quién la tiene? Amén. ¿La puede leer, Marta? Sí, señora. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en palde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la, la, la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y, ¿Y no dirás, me okay. dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. Okay. Amén.
2: ¿Y? Dentro de las personas, porque estamos aquí, ¿quién antes de conocer al Señor eh, se embriagó y vio cosas extrañas? ¿O habló de forma grosera? ¿Por qué le pregunto? Porque, bueno, eh, estas cosas que nos dice la palabra son cosas que generalmente pasan cuando la persona se embriaga. Dice que, eh, ¿para quién el ay ¿Para quién el dolor? ¿Para quién la rencilla? Cuando nosotros vemos de que ¿no? en, en Colombia las rencillas de las peleas provocadas por eh, estado de alicoramiento de las personas, cuando las personas eh, se caen, se accidentan y están en, en un estado de embriaguez, pues no, no sienten las heridas, eso no me dolió. Si se levantan, si, le, si se golpearon, si hicieron nada, en el momento no lo sienten. Eh, pues. Algunas de estas cosas también dicen, bueno, este, los que despiertan de la resaca o del guayabo, eh, expresan, no, es que yo esto no me voy a emborrachar, no lo vuelvo a hacer, pero qué pasa cuando las personas ya están en un estado donde nuevamente vuelven a caer, dice la palabra, aún lo volveré a buscar. Eh, no sé si hay algún hermano o hermana que tenga un testimonio, de pronto, de esas experiencias que tuvieron antes de conocer al Señor, o si hay alguien que haya pasado por una experiencia, digamos, fuerte, y que de las cuales el Señor lo sacó, o las consecuencias que generó en este espacio, cuando el ser
1: humano se embriaga del alcohol, no del Espíritu Santo. ¿Nadie por ahí? Hermano Luis Gabriel, ok. Eh, hermanita, a verles, no sé si tiene los micrófonos eh, silenciados, hermano Luis Gabriel va a comentar algo.
2: Bueno, eh, dice, eh, el alcohol puede traer resultados trágicos a la persona y a la familia, así como lo podemos ver en Proverbios 21, el 23, eh, 29, 35, y pues así como nuestro hermano Luis Gabriel nos dio ese testimonio. Dice la palabra que debemos velar y orar para no entrar en tentación. Mateo 26, 41, escuchaba pues, a eso. ¿Qué estaba haciendo Noé? No estaba orando, no estaba velando y dejó que esa tentación como tal llegara a su vida. Asimismo, también, ¿qué podemos aprender de esa experiencia que tuvo Noé? Pues eh, la actitud de los hijos de Noé. Ante la embriaguez de su padre, pues revela cuál era algo de su carácter. El carácter de Can ¿Qué hizo Can cuando esto pasó? Dice que ese carácter mostró un carácter de falta de respeto al contar a sus hermanos sobre la desnudez de su padre. Pues tal vez para él esto fue ocasión de diversión, tal vez se echó a reír. No sabemos. Pero lo que sí podemos ver es que esta actitud no era la correcta para su, delante de su padre ni delante de los ojos de Dios. En contraste con el carácter de Zen y de Jafé. En su pesar por la condición de su padre, ellos realmente y respetuosamente con la de Noé, de Noé. De allí, ¿qué pasó? Que todo esto, cuando Noé se despertó, Noé eh, supo todo lo que pasó eh, y Noé, dice, supo lo que le había hecho su hijo más joven. Viene esa profecía de Noé. Dice, sea maldito, maldito sea canal Eso lo vemos en el verso 9, 24, 25. Entonces, de todo esto que podemos ver, eh, encontramos que eh, Noé, eh, luego de, de recuperar, digamos, que su lucidez, luego de la embriaguez, conoce la actitud del corazón de su hijo y conoce a sí mismo la actitud del corazón de, de sus otros dos hijos, de Jafet. Pasamos aquí. Entonces, eh, miramos también en todo, podemos aprender de todo esto, que cuando eh, el hombre, el ser humano, peca, muchas veces los descendientes de esa persona sufren a causa de sus pecados. En este caso, eh, los descendientes de Can, llamado por pues, lo de Canaán, que Noé trae una maldición sobre Canaán, en este caso, su nieto. Algunos estudiosos de, de la palabra, pues dicen que, que pudo ser que eh, Can vio la desnudez eh, de Noé y se lo contó a su hijo Canaán y que por ello eh, esta maldición se establece sobre Canaán. Entonces, independientemente de, de quién haya sido, las consecuencias por deshonrar como tal la desnudez de su padre eh, trae esa maldición, ese juicio. Entonces, eh, los descendientes de Noé, en este caso, cuando eh, Noé trae esa maldición... Trae también eh, una promesa para sus otros dos hijos. Y dice el verso 25. Maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Aquí el Señor eh, utiliza a Noé para establecer de que los descendientes de Sem serán aquellos que tendrán cautivos o, o, o serán eh, los que estarán sometidos a Sem. Dice, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Entonces, eh, el Señor... Eh, dio a través de esta profecía que Noé dio a sus hijos. Más adelante, eh, a medida que, amamos, que vamos mirando lo que la palabra nos dice. Podemos ver que los descendientes de Cana se establecieron en Fenicia y Canaán. Donde la maldad de estos y la impureza moral se hace notoria. Asimismo, eh, podemos ver. El juicio, el juicio de Dios viene sobre ellos por esa misma razón. Aquí podemos ver en Génesis 16. Les tengo esta cita para que las lean en casa y podamos, pues, mirar cómo el Señor trae juicios sobre los descendientes de. Y podemos también mirar de que Dios utilizó a esa rama, a esos descendientes de Zen, para a ese pueblo. Eh, para castigar, por decirlo así, bajo el mando de Josué, todas las abominaciones y para subyugarlo. Y ahí vemos cumplida esa profecía que Noé dijo, donde los descendientes de Can serán esos servidores y serán subyugados por los descendientes de Zen. Asimismo, los descendientes de Zen heredarían todas las bendiciones espirituales y continuarían con el linaje redentor. Jafet es reconocido como el padre, dice que de los indoeuropeos o arios, su nombre es similar a la palabra agrandar, y sugiere la bendición de que él recibiría ese gran territorio. Entonces, hasta aquí eh, terminamos el capítulo 9, terminando con la descendencia de Noé, Zen, Cam y Jafet. Entonces, eh, es todo por hoy, espero pues que tengan un excelente fin de semana ya continuamos con pues, la próxima sesión si tienen alguna inquietud alguna pregunta pues ya continuamos la próxima semana viendo eh, este estudio que sigue acerca de la descendencia de Noé.
1: gracias hermana Lili
2: con mucho gusto que Dios lo...
0: esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.